0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui novamente para mais um episódio do Sombrothers. Eu sou João Carlos, o brother engenheiro, e além do Vitor, o brother advogado, temos um convidado especial para a gente falar um pouquinho sobre destilados, em especial o whisky. A gente está aqui com o Jorge Júnior, ele é consultor em vinhos professor da ISG, que é International Sommelier Guide, certificado pela W7 nos níveis 1, 2 e 3, atualmente cursando o nível 4 diploma em Londres, e um curso esse também, que também trata de destilados. Ele é formado no curso Wine Business da FGV do Rio e membro da ABS do Rio também. Tem formação superior e pós-graduação em farmácia, mas há alguns anos escolheu o vinho como seu objetivo profissional e pessoal tendo desde então conduzido palestras e apresentações sobre vinho para entusiastas e profissionais. É embaixador no Brasil da vinícola dos Douro de Portugal. Ah, claro, nosso colega winemaker também e foi meu professor de ISG nível 1. Bom, o tema de hoje é o whisky. Boa noite, Jorge, tudo bem com você? Boa noite, João. Boa noite, Vitor. Tudo bem, tudo bem,
1: tudo jóia. Prazer, tá, ser convidado e poder participar aí com vocês desse
0: podcast. A gente que agradece a presença. Bom, a gente já falou aqui, Jorge, em alguns episódios no podcast, sobre um pouquinho sobre fermentação, destilação. Mas eu queria que você resumisse para a gente qual é a diferença básica na preparação dessas bebidas e nas características de sabor delas, fermentadas e destiladas.
1: Então, como vocês já abordaram um pouco, né? O processo básico para se produzir bebidas alcoólicas é a fermentação alcoólica, né? Então, é aquela... Velha fórmula que as leveduras né, fermentam o açúcar contido né, em alguma solução e produzem álcool, gás carbônico e calor nessa reação. Né? Então, a gente tem algumas bebidas fermentadas, por exemplo, o vinho, né, que você utiliza o suco da uva ou mosto da uva, né? você fermenta e produz o vinho. A cerveja já é a fermentação da solução feita a partir da cevada, o saquê já do arroz. E tem até o hidromel lá dos vikings, antigamente, né? Que é a partir da fermentação do mel. E para a bebida ser destilada, antes, previamente, né? Tem que ser feita a fermentação, porque a fermentação origina o álcool. É a base bom, de tudo. Isso. Faz uma fermentação para criar uma bebida alcoólica. E daí sim entra a destilação para concentrar aquela quantidade de álcool, né? Da bebida alcoólica. Então, a gente tem alguns exemplos de bebidas clássicas destiladas. O conhaque, que é um tipo de brandy, o uísque já é, por exemplo, um destilado feito a partir da cerveja. né? Pega a cevada, faz uma uma cerveja de uma forma um pouco rústica, vamos dizer assim. Claro que não leva lúpulo nem nada, é uma cerveja bem rústica. E se destila essa cerveja, Então, se obtém o uísque. Então, normalmente, todas as bebidas destiladas são bem mais alcoólicas do que as fermentadas por essa concentração do álcool. né? Então, quando se destila e se separa a água do álcool, né, até o processo de destilação se baseia nessa diferença né, do do ponto de ebulição do álcool e da água. O álcool tem ebulição a 78,3 graus e a água a 100 graus. né? Você vai aquecendo lentamente a solução né, o fermentado por lá e se separa. Então, normalmente, a bebida é, destilada vai ser bem mais alcoólica do que a fermentada. E vai concentrar os sabores também que estão ali na fermentação, vão, vão ser, de certa forma, concentrados na bebida destilada.
2: Entendido. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora específica aí, que de uma bebida aqui no mundo do... No meu mundo de advogado, né? por muitos colegas aí, é visto como a bebida preferida, um símbolo de, de poder até, de hedonismo, que é o uísque, que vai ser nosso foco hoje. E aí eu te pergunto, Jorge, o que é que faz o uísque é, ser uísque? Você até começou aí um pouco falando que o uísque é um destilado de cerveja, mas qual é a característica mais marcante dele, assim, que vai falar assim, não, isso aqui é uísque whisky, não pode ser considerado nenhuma outra coisa, nenhum outro destilado.
1: Então, o uísque, tradicionalmente, é um destilado de cereais, né? não necessariamente só da cevada amaltada. Né? O principal grão utilizado é a cevada amaltada, mas também pode ser utilizado centeio, o trigo, o milho, que a gente pode até falar um pouco mais à frente por quê. Mas, então, se destila esses cereais e, normalmente, depois da destilação, se amadurece em madeira, essa bebida, isso que caracteriza aquele sabor do whisky. Claro que a gente tem algumas exceções, né? por exemplo, nos Estados Unidos, é, tem um whisky feito de milho, um corn uísque, que não é envelhecido. Ele é destilado, o milho lá, o destilado de milho, e depois não passa em madeira. Ele é feito para o, o córneo whisky americano, né? O whisky de milho americano. Para levar essa denominação tem que ter no mínimo 80% de milho, o que eles chamam de mash bill. Mash bill é a, é a fórmula de grãos que você utiliza para para fazer a bebida, né? Então tem mash bill com mais milho, mash bill com mais cevada, mash bill com mais centeio. Então esse aí, por exemplo, que não passa em barril, córneo uísque tem no mínimo 80% de milho. É até legal que é, é, tem uma marca chamada Georgia Moon, que eles engarrafam numa coisa que parece um pote de maionese de vidro, naqueles bem antigos, é uma tampa metálica, assim, cor de metal. Então ele vem uma bebida branquinha ali, sem cor nenhuma, e naquele pote que lembra maionese, chama Georgia Moon, é um, é um whisky que não é envelhecido.
2: Eu ia até perguntar isso, ele, ele se ele não passa em barril, acaba que ele, ele deve ter o a cor clarinha, você falou aí, né? É tipo uma cor de, é, de cachaça mesmo, que também não passa um Exatamente, cor de cachaça.
1: Até um pequeno, só pra reforçar aqui, toda bebida destilada, quando ela sai do destilador, ela sai branquinha, sem cor, tá? A cor é adquirida depois. Uhum. Saindo do destilador, ela não tem açúcar, não tem cor. Alcool,
0: é. praticamente.
1: É, <risos> isso aí. Uns toquezinhos que a gente chama dos congêneres, que é o que o que passa um pouco da matéria-prima ou da fermentação. Ah, só só para terminar da, das exceções, né? Do, do que é o whisky, existe uns uísques indianos que lá a legislação na Índia é meio bagunçada, né? Então lá se pode fazer whisky de melaço, de cana, de arroz. Então não precisa ser de cereais assim. Então basta ter
2: açúcar e fermentável que, que vira virou whisky. É né?
1: é é isso aí. Então só para fechar assim é então, é um, é, um, é um destilado de cereais e que, normalmente, é amadurecido em, em barris de carvalho. Né? Porque isso difere até um pouco da vodka, porque a vodka também é um destilado de cereais, normalmente. A, a vodka, assim, na legislação pode ser feita de qualquer matéria prima, mas, tradicionalmente, ela foi criada na destilação de cereais. Né? Na Polônia se usava o centeio, na Rússia se usava o trigo... Aí agora já evoluiu e se usa uvas na França, né? então se faz vodka. A grande diferença é que na vodka a destilação é feita a um alto nível alcoólico. Você faz uma destilação levando o destilado a, a no mínimo 95% ou 96% de álcool. Ei. E no que você não pode chegar a 95% de álcool. Na legislação é, escocesa, você só chega até 94,8%. Eles fizeram um teto para falar, ó, não pode chegar a 95%. E na legislação americana, até 80%. Não pode passar de 80% na
0: destilação. E aí, no momento que vai engarrafar, eles têm que diluir isso para chegar aí no, nos valores de mercado que a gente tem, não é isso? Exatamente, é. Depois eles baixam
1: esse teor alcoólico para chegar no... Aí tem algumas observações, eu, eu nem sei se a gente pode fazer isso agora. Eu, é, eu penso em falar assim, comentar os cinco passos que fazem uma bebida destilada ser o que ela é. Não sei
0: se brasa,
1: pode falar. É, ah. E aí acho que vai fechar bem. Como é que isso chega nas características de sabor do whisky? Pode prosseguir. Então, tá. A, o primeiro passo é o que? O primeiro passo é selecionar que matéria prima você vai utilizar. Eu comentei até anteriormente, né? do mash bill, que é o que eles chamam da fórmula de cereais utilizada. Né? Então, dependendo da matéria-prima que você vai utilizar, isso vai determinar muito porque essa matéria-prima vai passar algumas características de sabor no destilado final. Então, a gente tem, por exemplo, os uísques com predomínio de cevada, vai dar mais aqueles aromas e sabores, lembrando casca de cereal, lembrando mingau, qualquer coisa que tenha cereal na composição. né Então, o uísque vai um pouco para esse campo de, de notas aromáticas. Quando se faz um whisky com milho, aí você já sente muita doçura, porque usa aquele milho doce, então, algo bem doce e uma bebida mais suave. O centeio já dá um quê de condimentado e um pouco de cítrico. Eles falam que eu o uísque dá uma mordida. Então, alguns uísques que têm bastante centeio, dão um, esse condimentado, pimenta, dão o um, que eles chamam a mordida. E os uísques que levam bastante trigo já aportam uma qualidade de mel, uma maciez maior. Então, a seleção da matéria-prima é muito importante para definir um pouco né, é, a característica do destilado final. É, o, o segundo passo seria o quê? Processar essa matéria-prima, né? Então, o que você vai fazer para obter, a partir dessa matéria-prima, uma solução açucarada? Porque você tem que ter uma solução açucarada para fermentar e depois de fermentar, você destilar. Então, os cereais, eles têm que ser processados, por exemplo, a cevada, a gente fala, ah, a cerveja feita de malte, o uísque feito de malte. O que que é o malte? O malte é a cevada maltada, ou seja, germinada, né? Eles, eles pegam o grão de cevada que está dormente, embebem um pouco de água e seco. Embebem água e seco. E nesse processo, a sementinha ali começa a germinar. E essa germinação faz liberarem algumas enzimas que vão deixar o carboidrato, o amido ali, é, disponível na forma de açúcar. E, e não foi à toa que a, a cevada é um dos, dos cereais mais utilizados. Ela. Comparando a outros, ela tem muito mais teor de açúcar, de amido, que vai se transformar em açúcar do que o centeio, por exemplo, do que o trigo. E ela, para germinar, ela germina muito mais rápido. Você tem até alguns whiskeys aí que usam centeio germinado, centeio maltado, mas ele leva mais tempo para germinar do que é, a cevada. Então, por exemplo, na hora de secar essa cevada, eu falei que tinha que molhar para ela germinar, né? Na hora de secar, tem um passo importante aí no processamento da matéria-prima que pode dar um gosto diferenciado no whisky. Que é o quê? Alguns whisky, principalmente na Escócia, nas ilhas, eles, na hora de secar o grão, eles usam a turfa. Eles queimam turfa e essa fumaça da turfa vai impregnar no grão da cevada e isso vai passar no whisky final. O whisky vai ter um um aroma, um sabor defumado, enfumaçado.
0: Isso é identificado, Jorge, em geral, nas as embalagens essas coisas não né só a pessoa conhecendo mesmo então, só conhecendo
1: uma grande dica é o whisky ser da região de Islay você vê Islay no rótulo single malt de Islay aí é uma grande dica que provavelmente ele é turfado apesar que existem algumas exceções de em Islay que são pouco turfadas ou, ou não são nem turfadas mas de um modo geral eles são bem turfados e, e alguns produtores até declaram no contrarótulo Quantos ppm dessa substância fenólica que dá esse esse aroma enfumaçado tem? né? Isso que é o mais importante. E, e fora que, quando você faz a a solução para fazer a a sua fermentar né, e fazer sua cerveja primeiro, antes de destilar, em uísque, estão formadas umas borras nesse processo. Se você passa essas borras para o alambique de destilação, o seu whisky resultante vai ficar com muito mais aroma de cereal muito mais esse aroma de malte do que um que você não passe os sólidos da fermentação pro seu alambique tá? então é outro passo aí no processamento da matéria-prima que, que altera um pouco o sabor do, do whisky no final Perfeito.
0: E depois é... a gente vem com a fermentação não é isso?
1: isso, a fermentação, isso aí vou tentar acelerar a gente também não ficar muito técnico e demorar mas na fermentação, normalmente é uma fermentação curta, de 48 até 72 horas, que vai fazer ali um fermentado, né, a, a, a cerveja rústica, vamos dizer, que ela vai ficar com um grau alcoólico de 7 a 10%. Então, quanto mais tempo fermentando, mais tempo em contato ali, mais substâncias é, ésteres vão ser formadas e isso vai impactar no no seu destilado final então se você fermentar por muito tempo vai aportar mais aromas de frutas por exemplo, pera, maçã no seu destilado final então essa etapa é, da fermentação é importante por isso o, o tempo é que vai que
0: definir é, na verdade toda essa parte de aromas e de tudo né
1: é,
2: exatamente. E até além, felen... além dos aromas, o sabor também é influenciado pela essa fermentação, o tempo na verdade de fermentação. E isso é, porque dão
1: essas substâncias que tanto dão aromas quanto sabores, é, elas ficam no líquido, né? Então, vai aportar mais esse lado frutado. E aquele detalhe, os, de... os destiladores eles sempre usam a mesma levedura porque eles querem consistência, né? Eles não querem que você abra uma garrafa de um whisky e depois de outro dia compra em outro lugar e ela tem um sabor diferente, né? Então eles querem padronização. Então diferente de alguns vinhos que se usa leveduras selvagens, indígenas, eles normalmente usam leveduras de laboratório. Mesmo. É, vamos ao próximo passo? Seria a destilação vamos lá. em si? Vamos. a gente fez um fermentão um líquido de 7 a 10% de álcool. A gente faz o destilador vai fazer uma primeira destilação e vai levar esse líquido líquido para 21, 28, 30% de álcool. E depois faz uma segunda destilação, que aí já vai levar para 70% de álcool. Aí, aquilo que eu te falei, é, que eu falei para vocês, na vodka, essa segunda destilação já vai lá para 95, 96%. O uísque, não. Ele chega, normalmente, perto dos 70%. Que ele vai sair do segundo destilador, Tá? Então, normalmente o uísque é destilado duas vezes em alambique. Faz uma primeira destilação, vai até 30%, faz uma segunda destilação em outro alambique, que vai chegar a 70%. E é nessa segunda destilação que eles fazem aquela coisa que é feito na cachaça, em outras bebidas, que é separar em cabeça, coração e cauda. Né? Normalmente não se aproveita a cabeça e nem a cauda, só se aproveita o coração porque a cabeça pega aquelas substâncias mais voláteis, então tem muito metanol, que é tóxico, né? e tem outras coisas. E no final, na cauda, já tem muito aqueles álcools superiores, que eles chamam de álcool amílico, é, butanol, propanol, que são álcools que vão dar amargor, que vão é, ficar muito rústicos na boca, né? então eles pegam mais etanol. E uma coisa importante que define aí também o caráter é o, o tipo de alambique que eles usam, o formato desse alambique, a altura do alambique, a temperatura que aquece esse alambique. Então, isso tudo influencia. Por exemplo, o alambique é um pote né, que tem um pescoço comprido e depois vai se ligar a um condensador, onde o que, o que foi evaporado vai condensar num pote do outro lado. Então, por exemplo, tem uma destilaria lá na Escócia, chamada Glamourand, a Marange, ela tem o, esses destiladores, esses alambiques, com pescoço muito alto. Então, quanto mais alto o pescoço, é, o, o destilado vai ser mais puro, porque a maioria dos congêneres do líquido vão voltar, porque eles têm uma distância muito grande para percorrer no pescoço.
0: A gente até tem um episódio, Jorge, que a gente fala sobre exatamente isso aí A parte de ah. coluna de destilação e de alambique Mas deixa ah. eu lhe fazer uma pergunta em relação a essa parte do, do, da destilação Eu percebi que, pela forma que você está falando aí A gente tem, você fala de um ponto de corte, né? Que o, o whisky, tem algum tipo de whisky específico que ele, o ponto de corte é mais mais tarde? Como é que, que, que é isso que eu não entendi? É, tem
1: eu não tenho aqui nenhum exemplo vivo para te falar agora assim aqui na mente, mas isso acontece muito. Se você, o, principalmente o, o corte final, onde você vai cortar, a partir daqui não é mais coração, vai ser calda. Né? A partir daqui eu não vou aproveitar mais. Então, se você demora para fazer esse corte, o seu isque vai ficar mais pesado, mais robusto. Se você faz esse corte bem cedo, corte para calda, fica um isque mais puro, né? Porque você não pega aqueles álcools amílico, é o butanol, o propanol, que vão dar uma sensação mais pesada à bebida.
0: Entendi. Bom, e aí depois da destilação,
1: o uísque destilado, o que é que acontece nesse espaço? É, aí normalmente a maturação em barris, né? Como eu falei anteriormente, ele sai com um líquido incolor, né, branquinho, sem açúcar, sem nada, uh, e aí ele vai para os barris. Mas, normalmente, para ele entrar no barril, ele não pode entrar 70% de álcool, porque um teor alcoólico muito alto pode extrair é, excessivamente as substâncias do barril e, e aí ficar com gosto excessivo de madeira. Então, normalmente, eles já fazem uma redução com água para em torno de 63%. Nos Estados Unidos, o máximo é 62,5%. Tem que, ele pode entrar com esse teor alcoólico no barril, não pode entrar acima de 62,5%. Mas na Escócia é por aí também. Às vezes chega a 63,5. Então ele já adiciona um pouquinho de água, reduz lá de 70 para 62,5. E aí vai para o barril. Eu Até na Escócia, eu pude experimentar um... New, eles chamam de New Make Spirit. Né? O, espi- o destilado recém saído do destilador. Aí eles tinham reduzido para 63,5. E aí provei aquele... Líquido branquinho, né? E era quase uma cachaçinha, mas assim, com muita pera e maçã. Parecia um destilado, uma cachaçinha de pera e maçã.
0: Interessante. Isso era
1: de uísque? De uísque, né? É, de uísque. Feito de uísque. Mas não tinha ali... Essa aí não tinha gosto de cereal, de nada, assim. Que normalmente dá, né? O sabor da cevada, do cereal.
0: Esse que eu provei, basicamente eu sentia só fruta, pera, maçã. Depois da maturação mais algum algum passo para para que a gente chegue na garrafa
1: é aí normalmente se dilui de novo em água se dilui para chegar em torno de 40% que é mais ou menos o que ele é engarrafado às vezes pode ser filtrado a frio para poder também tirar aparar algumas arestas deixar o whisky mais macio e também é acrescentado caramelo para dar cor, né? Para poder padronizar a cor do líquido. Normalmente, os de melhor de melhor qualidade, eles usam um caramelo chamado E150A, porque o caramelo é E150 e tem o A, B, C e D. Nos melhores whiskeys, você só vê o A, porque é um que não ele não adoça. Ele até amarga um pouquinho esse tipo de caramelo, é só para dar cor, não é? Para não influenciar no gosto. Agora, uns uísques de baixa qualidade, que você pode encontrar aí no mercado, você vê aí caramelo B, C, Mas, e tal. Mas, e só falando, os uísques mais premium mesmo, os tops, assim, eles não fazem filtração a frio, não adicionam caramelo, e muitas vezes não reduzem com água. Eles só reduzem antes de ir para o barril. Depois que sai do barril, eles não colocam mais água. Aí chega, você vê uísques aí com. 46% de álcool, 52% até 59% de álcool. É, é muito comum ver no rótulo o termo chamado cask strength, né? a, na força do barril. né. A, então, a força alcoólica que ele saiu do barril mesmo, não um reduz com a água.
0: E o uísque escocês, Jorge, ele é tão famoso assim porque tem uma tradição, tem terroir, não sei se existe terroir para o whisky, como os vinhos franceses e vinhos em geral, né? Ou realmente é. o whisky escocês ele tem uma qualidade especial, diferenciada? Não sei se pela legislação mais firme. Por que, é. que o escocês é tão famoso mundialmente?
1: É um conjunto de medidas aí, você já citou algumas. Realmente tem uma qualidade muito consistente, uma qualidade muito boa. Isso vem da tradição de se tra- trabalhar com qualidade e vem também um pouco de questões econômicas. Quando começou a coisa dos blends de uísque Mas em termos de terroir Isso não, não, não acontece não É mais a tradição do local Não que o plantio da cevada
0: Vai influenciar muito na... Deixa eu fazer uma pergunta Porque tem o single malt uísque né, Que eu li quando eu estudei lá no w 7 2 Que é, o single malt tem que vir Os grãos tem que vir tudo de um na verdade a destilação tem que ser feita com o mesmo lote de grãos do mesma região, da mesma é, destilaria, uhum. isso não identifica de certa forma uma característica específica daquele local como seria um terroir ou não?
1: não na verdade não bem isso é mais realmente porque o single malt é o que? ele não fa... tem que ser de cevada maltada não pode usar outro grão você só usa cevada maltada e vem todo o whisky vem de uma destilaria só. Você não pode né, misturar de duas destilarias diferentes. Até só para separar, o single grain já é aquele que é feito de vários outros grãos. Você, além da cevada maltada, você usa outros grãos maltados ou não. E normalmente feito em colunas de, de destilação. Né? Eu até queria discorrer da história um pouquinho, que aí a gente chega nesse single grain aí e fala melhor... Por exemplo, é, o que definiu bem, tem a dúvida assim, tem uma, uma briga entre os irlandeses e os escoceses, quem inventou o whisky, né? Tem uma certa briga e, e não se sabe, cada puxa a sardinha para o seu lado, não se sabe muito bem. Você sabe que chegou através dos árabes lá em 1100, 1200, já tem alguns registros de se fazer o whisky na Irlanda, na Escócia. Mas quem bateu o martelo na legislação, para se taxar o uísque primeiro foi a Irlanda. Em 1608 já se taxava a produção de uísque na Irlanda. E na Escócia isso começou em 1823. Ah, Até tem uma história interessante. Em 1823 tinha um um produtor lá, George Smith, ele é do uísque Glenlivet. Glenlivet é um vale lá né? Na, na Escócia. Tinha alguns produtores lá, era um vale mais escondido, onde se fazia bebida sem taxação na época, o pessoal não, não queria pagar né? a coroa lá, o, o, os impostos. Né? Até que em 1823 fizeram uma nova regra, facilitando para as pessoas começarem a se legalizar e recolher impostos, aí esse George Smith se legalizou. Aos vizinhos dele, nesse vale mais distante, Glenlivet, ficaram pé da vida com ele, ficaram o cara ameaçando ele de morte, porque ele se legalizou e tal. Aí esse George Smith era um cara que ficou famoso por, por andar com duas pistolas rápidas na cintura de gatinho rápido, para se proteger dos vizinhos lá que estavam jurando ele de morte. lá. E é um whisky que tem até hoje, que se chama The Glen Levy, né? Hoje pertence a, a grandes grupos, né? mas existe esse whisky lá até hoje. Mas aí, essa coisa, só para terminar a historinha, para a gente terminar essa questão do do terroir, aí foi em 1827 que inventaram a coluna de destilação. Vocês já devem ter falado no outro episódio, né, e tal. E aí, foi a grande sacada que os escoceses aderiram a fazer os os blends né, de uísque. E os irlandeses não se ligaram muito nisso, falaram, não, uísque bom é single malt, essa coisa de blend não dá certo. E os comerciantes de blend na Escócia, John Walker, que é do whisky John Walker, William Teacher, James e, Don, e John Chivas, os irmãos, isso estourou em 1860. Então, o blend era um whisky bem fácil, bem acessível, é, o sabor muito mais fácil e agradável ao paladar, não era uma coisa muito concentrada. E com isso, os comerciantes atingiram uma escala muito maior, né? Você, com a coluna de destilação, fazendo whisky de outros cereais lá, misturando com de cevada maltada eu conseguia volumes extraordinários que a coluna de, de destilação proporcionava que o, que o alambique nunca ia conseguir né ia conseguir. então acho foi onde é, foi onde a Escócia deu um impulso aí na frente dos outros né começaram a atingir um volume um paladar mais agradável e aí em mil e logo depois em 1870 né tem aquela praga da filoxera no mundo do vinho né que atacam as videiras então Além de acabar com vinho, acabou com a produção de conhaque, que era o destilado mais famoso na época. E aí abriu espaço para o uísque crescer. Aí o uísque foi embora, cresceu
0: e ninguém segurou mais o uísque. Quem quiser saber um pouquinho mais de conhaque, a gente tem um episódio 7 que fala só de conhaque. E sobre os processos de destilação, para deixar para o pessoal aí facilitar aí a busca, é o episódio 11, que a gente fala sobre todos os dois processos de destilação. Só para fechar rapidinho, João, desculpa se eu falo muito aí, mas eu juro fechar a questão agora. Só para
1: falar aquilo, então, o single malt é feito só de cevada maltada, por exemplo, o escocês, single malt, tem que ser de cevada maltada e tem que ser destilado na Escócia. Mas ele pode ser feito também com cevada de outro lugar. A Escócia, como está vendendo demais, eles estão importando cevada do do Canadá também e de outros lugares. Mas o que determina é mais a prática. Aquilo que eu falei, se turfa ou não turfa a cevada, se você coloca sólidos no destilador ou não. Se o seu destilador é muito alto ou é mais baixo, isso tudo que vai definir o estilo da, da sua destilaria, entendeu? A cevada tem até algumas assim que são tem mais amido, mas é, pode até dar um whisky um pouco mais viscoso por ela ter um teor de amido maior, um, um whisky um pouco mais de, de cereal no aroma, mas não é tão definitivo assim no caso dos destilados, Tá?
0: Agora, Vitor, fala aí, você que é um apreciador de Bourbon e de de Jack Daniels e tal... Fala aí suas dúvidas sobre esse tipo de whisky para o Jorge.
2: O Bourbon a gente falou um pouco também em outro episódio, então eu vou começar pela parte que mais me interessa, Jorge, que é o Jack Daniels. Então eu vou fazer logo duas perguntas que eu aposto que muita gente também faz. Primeiro, se o Jack Daniels é whisky e segundo, se ele é ou não um Bourbon, além de ser o que já vem na embalagem, claramente... Tennessee whiskey. Uhum.
1: É, então, o Jack Daniel's é o whiskey sim, é o whiskey um pouco diferente porque ele tem um processo um pouco diferente, inclusive dos dos, dos dos vizinhos ali, né, nos Estados Unidos. E ele é um bourbon sim. Na lei federal americana, é, não separa o whiskey do Tennessee nem do Kentucky ou de outros estados. Né? Então, você pode fazer bourbon ou bourbon, como eles dizem lá. De qualquer estado americano, né? Você pode produzir o bourbon O que define um bourbon é que ele é feito com no mínimo 51% de, de milho, né? Na fórmula dele, é ele vai ser envelhecido em barricas de carvalho americano novas e queimadas, chamuscadas. Que eles falam é né? tostada. Ela, ela pega fogo por dentro ali, ela fica bem tostadinha.
2: Uhum.
1: E, e, E ele não tem, assim, idade mínima para ele ser envelhecido. Sendo que se você envelhecer menos que quatro anos, você tem que declarar a idade dele no rótulo. né? Isso é o Bourbon, de um modo geral. Agora, já existe... O Escocês
0: é três, né, Jorge?
1: Oi? O Escocês é três anos, né, que é o mínimo de de envelhecimento. Isso. Na Escócia, é exigido, no mínimo, três anos de envelhecimento.
0: Né? E quer dizer que o bourbon exige quatro, no caso. Ou, ou ele permite menos desde que você identifique. É. Se você botar
1: menos. Se não tiver indicação de idade, você sabe que tem pelo menos quatro anos ali no bourbon, né? E se tiver menos que quatro, você tem que botar um ano, dois anos.
0: Ah, tá. Mas pode botar menos, no caso. Entendi.
1: É. E, e tem uma pequena coisa que é o straight whisky lá, né? O straight whisky aí já se exige no mínimo dois anos em barril e você não pode é, colorir com caramelo o whisky no final. Então, se tiver, tem muitos rótulos né? de whisky americano, tem lá straight, né? Straight bourbon, né? Então, você sabe que é um whisky que passou pelo menos dois anos e não foi é, colorido com caramelo. E aí eles fazem aquela coisa, straight rye, é quando tem pelo menos 51% de centeio. Aí straight bourbon é pelo menos 51% de milho. E só voltando ao ao Jack Daniels, então ele é um straight bourbon whisky, só que produzido dentro do Tennessee, tá? Ah, legal. Então... É, até aquele, aqueles acordos comerciais entre países, existe um acordo chamado NAFTA, lá está definido isso, que o, o, o Tennessee Whisky é um, um straight bourbon feito no Tennessee. Ele submete às mesmas regras, mas tem que ser feito lá no Tennessee. O que muda lá é que tem uma coisa que não é obrigatória, mas os dois grandes produtores de lá fazem o whisky deles, que é o quê? Antes de ir para o barril de carvalho, depois que faz a segunda destilação, mas antes de entrar no barril, eles filtram o uísque é, num carvão de, bor- de bordo sacarino. É, bordo é, é a casca, a seiva daquela... de Uma árvore é aquela folhinha que tem na bandeira do Canadá, é aquela árvore ali. Uh-huh. É o maple, até você compra em, em lojas, assim o maple syrup, que é um xarope sim. De, de, de bordo, Isso. né?
2: Sim,
1: é sim. O tocinho, o pessoal coloca em panqueca, né? Então... <risos> então, Eu sou fã. É, é, gostoso, né? Então, eles pegam aquela casca da árvore, carbonizam, fazem um carvão daquilo e filtram o uísque ali. Isso, o uísque dá uma maciada maior e deixa ele ele com um aroma doce, por causa aquela seiva da árvore, dessa árvore é docinha, né? Então, ela, ela dá uma característica doce, diferente no uísque do, do Tennessee. E ah, então, é...
2: então tá explicado porque eu tenho essa sensação com o Jack Daniels. Que ele, aliás, muita gente tem, e até tem gente que não gosta, né? Que ele realmente dá uma sensação um pouco mais doce.
1: Isso, dá assim. É, até no, nos cursos lá na Inglaterra, uma dica que o pessoal falava, ó, se sentir banana, é, até lembrando aqueles vinhos lá que é, é, de Pojolé no Novo. Se você achar algo meio banana, assim, é o Jack Daniels. Era a nossa dica para identificar as cegas, assim.
0: É, Agora, aproveitando é... que você falou do bordo canadense aí, existem outros tipos de uísque, tem algumas... Porque tem uísque lá no Canadá e no Japão também, não é isso? Isso, tem sim. O, os japoneses,
1: eles seguiram a, a escola escocesa, então é muito parecido com o estilo escocês, tá? E os canadenses, eles normalmente eles privilegiam, a, o histórico deles é privilegiar o centeio como grão. Mas tem de tudo também. A única coisa na, na regra canadense que muda. É que eles permitem até 9,09% de outros destilados ou até acrescentar vinho no uísque. Então, tem uma tradição de até 9%, 9,09% da composição da bebida pode ser vinho e pode ser um outro destilado. É, então, às vezes, eles usam jerez para dar um toque do vinho jerez, amendoado, salino, no uísque. Então, tem um pouco Legal. disso.
2: Um que eu tenho curiosidade também, que eu já tive na cafeteria e tinha um drink com ele, que é o Irish. Ah, o Irish. ah, Irish. Irish. Eu eu bebi ele puro e eu senti uma diferença, mas não sei dizer qual. Tem alguma coisa na produção assim que vai levar uma diferença de sabor?
1: É, o whisky irlandês, tradicionalmente, normalmente eles passam por três destilações. Então eles destilam mais uma vez. E isso vai gerar um destilado mais suave do que o escocês, por exemplo. Então, Entendi. Mas, Entendi. Tá, mas tem uísques tem irlandeses que são feitos só duas destilações, mas lá tem mais destilarias destilando três vezes o uísque. E o Brasil faz uísque também? Faz! E tem um uísque bom que foi o que eu conheci lá na Serra Gaúcha, da destilaria Union. É uma destilaria que tem desde 1948, né, em Veranópolis, ali na Serra Gaúcha. Mas agora eles abriram, abriram em 2015, uma segunda unidade em Bento Gonçalves. Eles faziam mais destilados a granel para exportar. E ainda fazem isso. Eles exportam muito para o Japão. Só que agora eles resolveram fazer uma linha premium e engarrafar os whiskeys deles com com a marca deles. Então, eu tive a oportunidade de degustar numa das até das nossas idas lá, né, na Miolo pô, e eles tinham uns uísques é. de qualidade eles fizeram Ele... uma edição comemorativa de 70 anos da destilaria uísque,
2: poxa não, não deve nada a um uísque escocês é, legal, eu não sabia, senão na próxima eu vou lá é, é. eles devem ter montado a, a, a filial lá em Bento Gonçalves até para aproveitar o turismo também, né e, e divulgar um é, pouco mais é. Só queria só
1: um detalhe aqui, tem uma coisa de escrever lá fora, eles escrevem whisky com KY no final ou então KEY no final, né? E se você vê, normalmente quando tem KEY, são os whisky americanos e os irlandeses, tá? E agora japonês, canadense, escocês, eles costumam botar KY no final, na grafia.
2: É, não, eu ia perguntar se tinha alguma semelhança com a chirras e a shihaz, que é mais até hoje em dia para identificar um estilo mas aparentemente é. não, é mais o, o país né? é, é não mas tanto. eu, eu tenho uma outra curiosidade Jorge que eu acho que também todo mundo que tá ouvindo tem se eu compro um whisky 8 anos ou 12 anos, enfim, depende da idade eu tô bebendo uma bebida que ficou envelhecendo 8 anos numa barrica ou não é bem assim é exatamente isso, isso mesmo. No uísque você pode misturar mais
1: de um destilado, mas no rótulo você tem que colocar o destilado mais novo da mistura. Então se tá ali está declarado 8 anos, ele pode ter colocado um de 15, um de 20, mas é, o mais novo era de 8 anos, então ele tem que declarar a idade do uísque mais novo que ele usou na mistura.
0: Oh, legal,
2: porque eu já tinha ouvido até o contrário né de pessoas assim que não, não, não são nem estudiosos, era mais eu acho que achismo e ah. que diziam que o oito anos seria o mais velho, mas é justamente o contrário.
0: Legal saber, ah, é contrário. E, mais tem, novo. E, tem, e tem uma curiosidade também, né, Jorge? Que o, o Red Label, por exemplo, ele não atesta no rótulo que ele é oito anos, apesar de todo mundo chamar de oito anos, é e o fato de eu... não atestar é, quer dizer que tem um vinho. Que o, 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 o fabricante, na realidade, ah. não quis se informar, né? Mas pode ter um vinho de três anos lá, né? Ainda não mínimo. vai ter, não. Tem que chilar dentro. Nossa, é,
1: maria, a maneira gosta maria, tanto de
0: vinho. Eu tô, eu tô há 10 dias sem beber vinho, deve ser por isso. <risos>
1: <risos> então, é, a única coisa que garante quando não um de, um declara no uísque escocês é que ele ficou pelo menos três anos, né? Porque é o mínimo que a lei exige na Escócia. Então, eu, eu não tenho certeza se. Porque a primeira bebida alcoólica que eu comecei foi o uísque, então. Eu lembro lá nos 18 anos eu bebi muito Red Label. Eu não sei se naquela época eles, inicialmente, eles faziam o Red com oito e declaravam e depois pararam. Você nunca teve a gente que, que se confundiu nisso aí, de ver 12 com eu, eu não. No...
0: Eu, eu, eu comecei a me perguntar isso depois que eu li essa informação de que ele não tem. E que, ah, é. por isso, pode ter é, destilados de 3 anos na composição. Claro que pode ter destilado de 3 anos e pode ter um de 15 também, um de 20, não importa, né? O fato é que o menor, eles não quiseram uhum. declarar de que, que imagina, é. você vender um uísque 3 anos, ou 4 é. anos. Não ia ah, só pegar tudo bem. Ah, uma... uhum.
1: é verdade. É, eu queria só fazer uma colocação de envelhecimento, tá? que isso vai muito pelo local que envelhece. Então, por exemplo, a Escócia super fria, lá um barril de carvalho com uísque, normalmente vai evaporar 2% do conteúdo a cada ano. Claro que isso não é uma conta muito certa, vamos dizer. Em um ano perde 2%, em três anos perde 6%, mas aí quando você chega assim, ah, então em 50 anos vai perder muito mais. Não, aí perde 40%, porque aos poucos o líquido vai ficando menos alcoólico e vai perdendo menos com o passar dos anos. Então, essa regra de 2% por ano não é muito certinha, assim, né? Com o passar dos anos, vai diminuindo. E só falar que em lugares mais quentes, por exemplo, no Brasil, aqui lá na Serra Gaúcha, eles falam que ali um uísque com 5 anos ele corresponderia a 10 anos de envelhecimento na Escócia, porque evapora muito mais e quanto mais quente o uísque vai penetrar mais na madeira e vai ter mais efeito da madeira de forma mais rápida do que se fosse na Escócia, por exemplo. Então, a mesma coisa serve para os Estados Unidos. Um, se você comparar um whisky 20 anos escocês com 20 anos de um whisky de Kentucky nos Estados Unidos, o, o americano vai estar tá muito mais marcado pela madeira ou vai ter muito mais influência da madeira do que o escocês, porque lá é mais quente do que na Escócia. Então... evolui, né, influencia na evolução até, só para fechar essa questão por exemplo, no no Caribe, onde se faz rum e se envelhece em barril também, lá eles chamam de tropical aging, né, o envelhecimento tropical ali, né, no Caribe é colado na linha do ecolador, então, ali já falam que é três vezes mais, se você tem algo ali envelhecido em madeira é que, vamos dizer, cinco anos No no Caribe, corresponde a 15 anos de madeira na Escócia, por exemplo. Então tem essas mudanças.
2: Interessante. Bem interessante mesmo isso. Jorge, outro outro mito, eu acho que é mito, né? Mas aí você vai confirmar. Que eu já vi muita gente falar. compra o whisky, 8 anos, que agora a gente sabe, né? Que é 8 anos mesmo. Guarda em casa e diz que vai evoluir como se estivesse guardando um vinho ou seja, vai guardar o uísque ali 4 anos, digamos assim, para fechar um, um prazo, e ele vai virar 12 anos. Isso tem algum sentido? Ou é mito mesmo? Loucura? Não vai ter efeito nenhum? Vai piorar? Vai melhorar o uísque? É mito, é mito.
1: <risos> é, o uísque só, realmente, o destilado só envelhece enquanto está no barril. Depois que foi para o... Para a garrafa, aí já é um, um recipiente neutro, ele não envelhece mais, ele para o envelhecimento dele. Que pode fazer ele se manter com as características dele, dependendo da vedação da tampa da garrafa. Se for com uma rolha legal, tiver cera, ele pode ficar 5 anos, ou cinco anos, 50 anos sem alteração lá. Mas se ele era 15 anos, vai continuar 15 anos, 50 anos depois.
2: <risos> mas é, vai, vai
1: ser fácil, Agora, se for uma tampa daquela, vamos supor, igual de um red label, por ficar 50 anos ali, pode ser que ele altere, porque ali deixa passar mais ar. Então, é, é até parecido com vinho, aquela coisa da oxidação. Só que o destilado uh-huh. demora muito mais a oxidar, porque tem 40% de álcool, né? E, e faz demorar mais. Agora, Entendi. até uma regrinha. Depois de aberto, você abriu o seu whisky, serviu. Aí, quanto mais ar vamos dizer, quanto mais baixo tiver o nível na garrafa e mais oxigênio tiver ali, vai oxidar mais rápido, tá? Então, uma garrafa pela metade, vamos dizer, a gente pode fazer uma correlação, ah, vai durar mais um ano depois de aberta. Mas se a garrafa tiver só descido um pouquinho, tiver lá no topo, então ela pode durar mais de um ano depois de aberta, pode chegar a dois, três anos. E se tiver aquele finalzinho da garrafa com quatro dedinhos de uísque aí... Coisa para seis anos depois de aberto. É. Tem que beber, que senão. Essa, vai
0: parte, é, essa parte até parece com o vinho, de certa forma, sendo que o vinho ele é muito mais é, suscetível né? a oxidação rápida. Né?
2: Exatamente. Mas,
0: quanto mais você tiver na garrafa, também tem essa mesma relação. Né? Se você guardar quase a garrafa inteira, ela vai demorar um pouquinho mais de oxidar do que se tiver vazia. e Aí é o contato com o oxigênio mesmo.
1: É, não, não, era só para fechar. É, que pode fazer igual no vinho, tá? Se sobrar meia garrafa de whisky Se você tiver uma garrafa menor, que ela possa ficar mais cheia com o que sobrou, você pode pegar, sobrou meia garrafa, pega uma garrafinha menor e enche ela, que ela vai se conservar melhor do que uma garrafa pela metade.
0: Aí já fica a dica pros dois, pro whisky e pro vinho. <risos> é. <risos> Vamos lá, e diz que um pouquinho de água no whisky ajuda a liberar aromas e sabores, isso é mito ou verdade.
1: É, é verdade, sim. Primeira coisa, não só por um, uma questão química e científica, mas aquela questão de você diluir um pouco o nível alcoólico é bom, porque, senão, é, aquele teor alcoólico alto vai fazendo o seu nariz ficar saturado e a mesma coisa as papilas gustativas. Sua língua começa a ficar dormente se você ficar colocando muito isque e deixar muito tempo na boca. Então... Realmente, é, colocar um pouquinho de água tem disso. E fora que foi feito um estudo aí na Suécia, em 2017, que eles demonstraram lá que quando colocava água, essa mistura no líquido fazia liberar mais as substâncias do, do
0: é, Eu li que as moléculas de, de aromas e sabores, elas são relativamente parecidas com a do etanol. Então elas se ligavam muito ao etanol quando o etanol está em alto nível... É, dentro do, do líquido né e aí uhum. quando você faz essa diluição você consegue soltar é como se digamos é vou fazer uma analogia que o, o álcool ele cria uma capinha onde os aromas não conseguem sair porque tá ali fechado em cima e no momento que você faz a diluição é como se tivesse abrindo caminhos para que esses aromas e sabores eles se soltassem né e é, você é. comentou uma vez comigo que tem até um, uma frase que chama que é liberar a serpente do uísque, é isso mesmo? É, é, isso aí. O pessoal brinca assim, é
1: porque libera a
0: serpente do uísque. Pois é, aí quimicamente me, é, o que eu estudei foi exatamente isso, que essas moléculas elas ficam juntas, as moléculas do etanol e essa diluição faz com que se separem e elas consigam é, volatilizar para você sentir os aromas e os sabores. É, isso mesmo, isso aí. E vamos lá, Vitor, faz aí a pergunta mais corriqueira do dia a dia para um destilado. Pergunta mais corriqueira para o dia a dia. Se existe regra,
2: vamos lá, se existe regra para degustar, né? Se a melhor forma de beber vai ser a melhor ou a correta, digamos assim, vai ser com gelo, sem gelo, pouco gelo, naquele copo que é meio com a base reta ou num um copo que parece uma taça ou no copo de shotzinho que no, nos Estados Unidos serve muito Jack Daniels qual é a forma hum. correta de você apreciar um whisky? opa, então, isso aí o mais
1: certo mesmo é aquilo seu whisky suas regras, né você vai chegar <risos> na forma que você achar melhor eu, por exemplo, se, se você realmente quer degustar um whisky sentir os aromas e for um whisky bem complexo, a mesma coisa é um paralelo com um vinho, né a gente chama aquele vinho de meditação, que às vezes você nem precisa de comida para acompanhar, você quer ali degustar na boa. Então tem que ser um, um copo que tenha um bojo, que acumule os aromas. Né? Então aquele copo que é largão, que a gente usava para botar gelo, que é o, se chama até Tumbler o nome desse copo. Então ele não é adequado, porque ele tem a boca muito aberta, não tem um bojo fechado, não acumula aromas, você não vai sentir. Uhum. Então... Tem vários tipos de copos. Tem a copita espanhola, que lembra até um pouquinho uma taça iso, é uma taça com haste e tal. Tem o Glen Morrange, que é um tipo de uma tacinha também, com uma hastezinha. Só que ela ela faz um formato lembrando a taça borgonha, que ela fecha e e lá no topo ela abre um pouquinho, assim. E tem o o famoso copo Glencairn. O Glencairn é um modelo único. E eu, quando estive lá na Escócia, no passado tá todo mundo usando, é, é, é a febre, é a moda lá, e realmente é um, é um copo sensacional. É ele, ele na base tem um... A base é pequenininha, mas não tem uma haste, tem um, uma base redondinha que você pode segurar, e depois ele é em formato de pera, assim, de baixo para cima, tem uma base gordinha e dá uma afinada para cima. E, esse copo é sensacional. Além de ser muito bonito visualmente, ele realmente concentra os aromas, eu acho que pra whisky, eu acho que a hastezinha da taça não, visualmente não é muito legal, acho melhor segurar. Então o copo Glencairn, para mim, acho que toda pessoa que gosta de apreciar um whisky tem que comprar um joguinho desse copo aí. Então, vale a pena. Eu tô
2: até, eu tô até olhando aqui na, na internet e a quem interessa a poça aí, eu achei em duas lojas das mais famosas aí online, um kit com seis da marca Swissel. Desse copo é 395 reais e é bem no formato que é fácil de visualizar, o formato que o Jorge falou.
1: É, muito bacana. Ano passado, quando eu fui na Escócia, eu visitei uma destilaria urbana, visitei uma destilaria numa ilha, visitei o Museu do Whisky e sempre que eles serviam provas, eram nesse copo aí. Agora, eu também não me desfaço de um copo Tumblr, assim, chegou do trabalho aquele de estressado, você só quer tomar um whisky para dar uma relaxada, você não quer pensar em aroma, você só quer, né? Como diz uma amiga nossa Dulce, só quer sentir uma tonturinha, dar uma relaxadinha no final do trabalho. Então, aí eu pego um tumbler mesmo e ponho o gelo. Só que eu gosto de fazer aquele gelo grande. Eu compro aquelas forminhas de gelo. Eu tenho até umas que são no formato de esfera redondinha. Eu acho legal. Aí, se for consumir com gelo, eu recomendo isso. Usar esses, esses... formatos grandes de gelo para não derreter muito rápido e não aguar o whisky muito rápido. fora que visualmente fica lindo aquele tumbler com aquela pedra
2: gigantesca,
1: é. Então, então é aquilo, é para beber meditando um copo Glenkerne sem sem gelo, tal, tá? só um, um splashzinho de água, um pouquinho de água, tá? No máximo colocar até metade do que tem de whisky em água, mas eu, eu coloco sempre bem pouquinho, só um shotzinho de água.
0: É, eu, eu ouvi é de dizer comprar. de um terço.
1: É, tem gente que fala um terço, a W7 recomenda até metade, vamos dizer, então você põe 50 ml de uísque põe 25 de água. Mas hum. isso varia um pouco, né? Mas eu gosto de botar menos, gosto de botar bem pouquinho. E festas, coquetéis, é uísque com gelo, até para ajudar a hidratar ali. Você tá para bater papo, né? Pra socializar com as pessoas. Você não quer ficar muito prestando atenção
2: em aromas, então. É, aromas que dá, é tá, não tem muito isso. É. E, e, <risos> o, e o mercado de uísque, Jorge, como é que tá? Sabe dizer? Tá crescendo? Tá estagnado? Tá, tá crescendo, rapaz, e crescendo bem. Entre os destilados é o que mais
1: cresce atualmente. Os destilados de 2008 até 2017 vêm crescendo, e a previsão dos especialistas de mercado é que até ano que vem, 2021, vai continuar crescendo. E dentre as bebidas, por exemplo, vodka está caindo um pouquinho, os brands, como conhaque, armanhac, estão caindo um pouquinho, rum está caindo. O que sobe? O gin sobe um pouquinho, licores sobem um pouco, tequila sobe um pouco, e o whisky é o que mais sobe de todos esses, tanto. Tá? agora uma coisa interessante que eu tenho uns dados aqui sobre vendas de de uísque, por exemplo de todas as bebidas alcoólicas do mundo em volume, 78% das vendas é cerveja vinho 11% e os destilados respondem por 9% mas eles fazem uma conta assim, falando, não, mas você tem que vender em doses porque um litro de cerveja corresponde a duas doses um litro de vinho corresponde a seis doses e 1 um litro de destilado corresponde a 40 doses de 25 ml. E se você botar por dose, aí o destilado ganha disparado de todos eles, é o mais vendido, é o que mais vende doses no mundo. Não um
0: vou. É E é justo, né? É justo esse cálculo. É, Agora para é. fechar, Jorge, vamos fazer um joguinho, uma per- umas perguntinhas rápidas e cada um de nós três vai responder, tá? Vamos começar sempre com você. Sua tá bebida destilada preferida. Opa, é o uísque sim, foi
1: a, a bebida alcoólica que eu comecei quando eu fiz 18 anos, eu curto muito também rum, cachaça, conhaque, mas o uísque pra mim, vinho né, mas de destilado é realmente o uísque.
0: E você Vitor? O
2: e cachaça, mas como tem que escolher um eu ficaria no uísque. Ah é mesmo, eu pensei que você ia falar a
0: vodka. Né, a vodka eu só uso mesmo pra fazer drink e tal, mas só por isso tá ah, eu também, tá? Então foi unanimidade aí, pra mim também, o uísque tá batendo de longe aí em todos os outros. Eu tô tentando ver se eu aprecio um pouquinho mais de conhaque, Esse conhaque a bebida cara, né? E tudo. É difícil é. De, de arrumar quem acompanha você e tudo. Então não estou conseguindo muito êxito. Mas eu tenho curiosidade de conhecer um pouquinho mais de conhaques. De bons conhaques, né? É. Mas o uísque, sem dúvida, está tá na frente. segunda pergunta é, seu uísque preferido agora, né? Já que foi o uísque a melhor bebi- a bebida. Opa!
1: É, realmente eu tenho uma quedinha pelos escoceses, tá? Eu vou citar aqui o Macallan porque é um que a gente encontra fácil aqui no Brasil então, realmente é um whisky de muita qualidade e eles investem muito em marketing, fazem umas garrafas lindas assim, então, tem muitos outros, mas o Single Malt Macallan acho que você está aqui como meu preferido você, Victor.
2: eu descobri esse whisky que eu vou falar por acaso foi voltando de uma viagem, passando no free shop de Portugal, comprei um whisky na promoção e pra mim o melhor da vida até hoje ele é um Johnny Walker Fathers and Sons XR21 Eu ah. Bebi completamente por acaso Sem indicação de ninguém, sem nada de nada Comprei até mais pela garrafa, aquela bonita Fazer uma decoração E ficou aí na,
0: na memória Não, não esqueça esse whisky Esse whisky eu já bebi, é muito bom, realmente Mas eu vou ficar com o Jorge Eu vou ficar com o Jorge no Macala Eu, como eu tava falando Eu fui, fui num hotel em Gramado uma vez E, e eles tem uma parceria muito grande com o Macallan. E eu bebi bem uns oito tipos de Macallan diferentes. E dois me chamaram a atenção. Que foi o Single Malt e o Sherry O. Que também hum. foi, para mim, é, marcou esses dois assim como os whiskeys que eu acho que até hoje... Até hoje, né? Foram os melhores que eu bebi. Eu bebi um Belga recentemente também, que me agradou muito. Agora eu não, não vou lembrar o nome dele agora. Depois eu até boto no, no post lá do, do episódio... Mas também me agradou bastante. Mas eu fico com o Macallan Single e o Cherry Walk. Vamos lá, terceira perguntinha. Whisky famoso que você não gosta?
1: É assim, a gente tem alguns whisky escoceses que são engarrafados aqui, que são de qualidade bem duvidosa, né? Como o Passport, daquela garrafinha verde e tal. Mas assim, um famoso, que não é assim ruim, mas não me agrada muito, é o Ballantines. Eu acho ele muito levinho, muito floral. Eu gosto de uísque com teor de cereal maior. Uma coisa mais, é, com mais potência. Então, o famoso que gost... eu não gosto é Você
0: vai gostar desse belga que eu falei então. Ele é bem cereal. Viu? Cereal bem é. forte mesmo. Uhum. E você, Vitor? Qual é o uísque famoso que você não gosta? Eu coloco dois no bolo
2: aí, porque eu não gosto da, com a mesma intensidade. Que é o Red e o Black Label. Red e
0: Black Label. Eu não gosto do Red também, mas eu também não gosto do Valentines, E eu também não gosto do White Horse. Então <risos>
2: tem uma porrada <risos> aí
0: que eu não gosto. <risos> é, mas assim, eu gosto, deixar claro aqui que eu gosto da linha Johnny Walker. Eu tenho vários da linha Johnny Walker que eu gosto, mas efetivamente o Black e o Red eu não gosto. Já o Double Black eu me sinto um pouquinho melhor já. Eu acho que é o eu primeiro da, da Johnny eu Walker que eu consigo. Que bebe o, o, o Double quê?
2: Bebi o Double Black meio que por acaso E até achava que era um Black Me surpreendi quando eu fui olhar o Double Black e eu gostei Mas o Red ou o Black pra mim não dá Pra é, mim também, também não Acho até que o Black é pior que o Red
1: Double agrada muita gente mesmo Muitos amigos já me falaram bem do Double Black Realmente é, é bem bacaninha
0: Harmonização, Jorge o que, é que você acha que harmoniza com o isque, Em sua opinião
1: é, Eu acho que pra comida mesmo Harmonizar eu não utilizaria o uísque. Eu acho que o alto teor alcoólico dá muito amargor na boca, vem aquela potência alcoólica o whisky e mata a comida. Então, acho que para mim é só como um aperitivo mesmo. Aquela coisa, amendoim, castanhas, um presunto pata negra, salsichas, queijos, ou até um chocolate, de repente. Mas para acompanhar a comida, eu não recomendo. Eu nunca.
2: Conseguir uma boa harmonização com uísque, não <risos> É, eu também não Para mim, a, a melhor harmonização É o um amendoim bem salgadinho E pontinho
0: <risos> É, pra mim é a mesma coisa castanha, eu vou adicionar aqui que Um charutinho também Com uísque, com é eu acho que cai bem Não é, é. comida, né, mas <risos> É, mas é harmoniza <risos> Um charuto é uma boa harmonização mesmo Então acho que é isso, queria que você falasse agora aí, de, de divulgar seu trabalho seu Instagram aí, de amor amor ao vinho, amor ao vinho e isso. divulga seus trabalhos aí o que você quiser, o tempo agora é todo seu, tá, tá bom,
1: obrigado pô, agradecer aí o convite de vocês, tá, foi ótimo falar um pouco sobre o uísque, né o, até como diri, dizia Vinícius de Moraes o, é o melhor amigo do homem, né, é o cão engarrafado ele falava, <risos> Então foi bem legal a gente poder bater esse papo aqui. Então eu estou no, no Instagram, arroba amoralvinho, tá? Tem o um site também amoralvinho.com.br. Em breve, tá? eu acho que eu vou disponibilizar online mesmo algumas aulas sobre vinho, tá? Porque por enquanto só fazia cursos presenciais, mas com a pandemia, com um o problema todo aí. Vou partir para esse campo online, mas aí eu, aí eu vou divulgar no Instagram, no site, quando tiver prontinho esses cursos online, tá bom? E também estou no Vivino, tá? Tem mais de 2.300 vinhos avaliados lá. Se alguém quiser me seguir, já tenho mais de 7 mil seguidores no, no aplicativo de vinhos Vivino. Pode ler lá minhas avaliações que, que vão ajudar e nortear nos vinhos o pessoal.
2: Inclusive de destacar aqui que tem o sistema JJ de avaliação dos vinhos, né? Que inclusive é, é muito bom.
0: Ah é. é. Eu criei esse sistema de pontuação
2: e funciona direitinho,
1: é bem bacana.
0: É. Com certeza ajuda muito. De vez em quando eu peço para o Jorge avaliar uns vinhos para mim, para me dar um norte e as avaliações são bem detalhadas e muito, muito legal mesmo. Bom, eu, eu vou agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aí da gente gravar esse episódio, falar um pouco mais de uísque. A gente percebe-se rapidamente aqui que o uísque tem muito mais coisa ainda para falar. Acho que teria que ser é. um episódio para cada tipo de uísque, né, pra gente. fazer, <risos> quem sabe um dia a gente não cria uma série de uma série chamada Uísque e aí fala e detalha realmente cada tipo de uísque, que eu acho que vai ficar legal. E é verdade. De cara você já está convidado para participar dessa série aí. Opa, tem convite <risos> Vamos esse aí para fazer um dia só
1: de só de americano, um dia só de escocês. Isso. Bacana. É, e quem,
2: tá, quem tá ouvindo, comenta aí lá no Instagram. Ou, enfim, todos os meios de comunicação que tem com a gente aí. Se, se quer, se não quer, que a gente também, se todo mundo quiser, a gente faz até mais rápido. né
0: Senão a gente vai, é, vai vendo tô... aí, ó, a ideia amadurecendo. Hum, é isso, é isso. Obrigadão, viu, Jorge. Agradeço demais a sua disponibilidade. E aqui a gente se despede sempre dizendo ó, até a próxima taça. Opa, até a, a próxima. Até a próxima taça, pessoal é a próxima taça E hoje ouvindo a música escolhida pelo nosso convidado Stranger Things Have Happened The Full Fighters I'm breathing in silence